0: Su emisora Ecos de Pasto, la Institución Educativa Las Marías y la Parroquia Señor de la Misericordia de la Diócesis de Tumaco presentan su programa con unos y tambores. Un programa de animación, evangelización y catequesis al servicio de la Iglesia Católica. En la orientación de este espacio Segundo Jorge Rodríguez Docente de la institución educativa Las Marías del municipio De Olaya Herrera Sean todos y todas bienvenidos Y bienvenidas ¿Qué tal mis amigos y amigas? Sean bienvenidos a una entrega Más de este subprograma unos y tambores desde hace varios programas venimos analizando la constitución eh, dogmática de Iberbun del concilio ecuménico Vaticano II continuamos pues hoy con esta tarea de ir compartiendo con ustedes el pensamiento del magisterio de la iglesia católica en este caso referido a la palabra de Dios en el número 12 se comienza a hablar de cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura y nos dice lo siguiente: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención. Lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos Y plugo a Dios manifestar con las palabras de ellos Bueno, primero aquí tal vez sea importante en este primer párrafo Explicar qué significa o qué entendemos por la palabra agiógrafo El diccionario nos da dos sentidos básicos que iluminan muy bien esta reflexión eh, dice que geógrafo es el escritor de vida de santos es decir, los que hacen las biografías de los santos pero hay otro, otro significado y es el autor de cualquiera de los libros de la Sagrada Escritura dentro de lo que venimos hablando entonces es necesario contextualizar un poco el término aquí entendemos agiógrafo a la persona que puso por escrito el texto sagrado entonces este es un elemento pues importante que nosotros debemos tener en cuenta entonces lo primero que nos dice el concilio es que Dios nos habló con lenguaje humano y que el intérprete la tarea que se propone es ver qué es lo que quiso comunicarnos Dios a través de ese texto para descubrir la intención de los agiógrafos continúa este documento, entre otras cosas hay que atender a los géneros literarios puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diversos géneros, histórico profético poético y en otros géneros literarios. Conviene, además, que el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según la condición de su tiempo y de su cultura, según los géneros literarios usados en su época, pues, para Entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las formas narrativas de pensar, de hablar o de narrar vigentes en los tiempos del geógrafo, como a los que en aquella época solían usarse en el trato mutuo con los hombres. Entonces, Varias cosas. Entonces, una primera, disculpen la redundancia, una primera cosa es que en la palabra de Dios también encontramos géneros literarios, que podríamos ponerle el título de géneros literarios bíblicos. Y aquí, no ¿qué es un género literario? Una manera de expresar, una manera de comunicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está el género apocalíptico. El género apocalíptico, digamos, es, en términos nuestros, para que nos entendamos, es tremendista. Entonces, dice que habrá fuego, que lloverá fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, un ejemplo claro, pues, es el mismo libro del Apocalipsis, ¿no? Aquí menciona algunos géneros. El género histórico caracterizado por su tiempo pasado la manera como se narra se cuenta un hecho que sucedió en el pueblo el género profético que tiene su aspecto de denuncia y su aspecto de anuncio denuncia que el pueblo va caminando mal pero también anuncia el favor de Dios el género poético pues la poesía está también muy clara tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tal vez más marcadamente diría yo me atrevería a decir en el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento encontramos varias obras poéticas por ejemplo está el libro de Job solo el comienzo y el final del libro de Job son narrativos lo demás es un canto poético están pues los salmos están los proverbios como muestras de este género poético claro, hay más géneros literarios yo les había mencionado hace un momento precisamente el género apocalíptico entonces es una cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de leer la palabra de Dios pero también esta es una tarea para los estudiosos de la Biblia de la palabra de Dios dice el intérprete investigue el sentido que intentó expresar y expresó el agiógrafo en cada circunstancia, según dos cosas muy importantes, la condición de su tiempo y de su cultura. El tiempo es importante porque cada época trae sus maneras propias de expresarse. Los que ya estamos arriba de los 50, de los 45 años, todavía recordamos que antes nosotros escribíamos cartas a nuestros familiares, a nuestros amigos. Incluso los mismos noviazgos se tejieron con papelitos que eran cartas. Hoy no, hoy nuestros jóvenes chatean ¿sí? por Messenger, por Whatsapp, en fin una comunicación mucho más fluida y mucho más instantánea recordamos también que en tiempos pasados una carta se demoraba meses entre la ciudad de Bogotá y la ciudad de Pasto eh, al, al respecto recuerdo por ejemplo que don el señor Jojoa se me va el nombre Dios mío que vivió muchísimos años en el convento de Santiago... de los hermanos menores capuchinos... él nos contaba... cómo él llevaba el correo de los... padres capuchinos desde la ciudad de Pasto... hasta Tuquerres a pie. ¿sí? y viene este comentario precisamente... para que entendamos un poco... cómo los tiempos cambian... y cómo cambia también la cultura... entonces por eso el texto el texto del concilio reclama a que quienes investigan quienes se dedican al estudio de la palabra de Dios no deben olvidar el tiempo y la cultura la cultura no olvidemos que moldea el lenguaje desde México hasta Argentina nosotros hablamos la lengua castellana con excepción pues de, de Brasil y bueno otros países que están por allá en la en el Atlántico pero la gran mayoría somos de lengua castellana no obstante hay palabras que tienen diversas connotaciones en los países por ejemplo la palabra vereda en Colombia se entiende una porción rural sí, una porción rural eh, hace parte del tronco digamos siguiente de la administración la administración territorial en cambio si vamos a Ecuador que está aquí cerca vereda es lo que nosotros llamamos el andén ¿no? entonces miren a pesar de que hablamos un mismo lenguaje una misma lengua aún así las palabras tienen contextos y connotaciones y significaciones distintas por eso es importante entonces también ver cómo era la cultura de aquella época en que se escribe por ejemplo digamos eh, partes del libro del éxodo por mencionar algunos de los libros de la sagrada escritura al hablar del tiempo y de la cultura dice según los géneros literarios usados en su época cada época tiene unas características particulares de usar ciertas formas de comunicación ciertas formas de lenguaje ¿sí? ciertas maneras en donde hay persecución normalmente hay lenguajes lenguajes escondidos que es lo que pasa un poco con el libro de el apocalipsis ¿no? ahí hay un lenguaje escondido entonces para referirse a Roma por ejemplo no se habla de Roma sino por ejemplo de la gran ramera para referirse que porque allí estaba el centro del poder que perseguía a los cristianos precisamente, ¿no? Bueno, así podríamos seguir mostrando algunos ejemplos de qué es lo que está diciendo el concilio y qué es lo que nosotros también que queremos que nos entiendan, estimados oyentes. Ciertamente nuestra invitación no es a que ustedes sean unos especialistas en, en, en la Biblia, pero que sí pongamos atención a la explicación de nuestros pastores que estudian precisamente estas cosas para podernos orientar mejor y hacernos entender de una mejor, de una mejor manera el texto sagrado
1: yo te llevo esa niña muy adentro me encontraba en el pájaro y la flor en la lluvia, en la tierra, en el silencio y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias. Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Yo por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no crees? Me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a mi madre tan querida. O en la tierna caricia de una madre Y el amor, cómo no, cómo no cree en Dios, si está en las viñas y en el manso trigo, cómo no cree en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo. Esperanza y el amor, como no creer en Dios,
0: pues para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos. Hay que atender cuidadosamente tanto a las formas nativas usadas de pensar, de hablar o de narrar, vigentes en los tiempos de la geógrafo, como las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo con los hombres. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra que sabemos que si hay alguna palabra segura que pronunció el Señor Jesús fue la palabra Aba. y para nosotros entender esta palabra bien qué es lo que quiere expresar tenemos que retornarnos, retrotraernos en el tiempo a la época en que se utilizaba esta palabrita y entonces descubrimos que Aba era la palabra cariñosa que utilizaba el niño pequeño con su papá de tal manera que espero no se me dé a malas interpretaciones, porque el lenguaje también es un poco complejo. Es como si dijéramos papacito, papacito querido, papacito amado. Eh, pues hoy en día, digamos, tal vez tiene otras significaciones la palabra papito, porque también las muchachas al muchacho simpático le dicen eso, ¿no? Pero bueno, digamos, solamente para dar un ejemplo, de tantos de estos que digamos nosotros encontramos entonces hasta eso se remonta el estudio de la especialidad bíblica y el otro, la otra orientación porque estas son orientaciones como les decía de manera especial para los que se dedican al estudio de la palabra de Dios pero también es válido para nosotros este criterio si nosotros estamos acercándonos a la Palabra de Dios y estamos leyendo el Antiguo Testamento estamos leyendo el Nuevo Testamento que nosotros hay una cosa que decirla muy claramente frente a otros grupos cristianos que van a decirnos a nuestras casas que nunca leemos la Palabra de Dios esa es la mentira más grande pues nosotros en toda celebración leemos la Palabra de Dios es más, el día domingo hacemos primera lectura Salmo, segunda lectura y Evangelio Cuatro textos bíblicos que han sido seleccionados para celebrar el domingo Entonces, por eso este criterio sí es válido ya para todos nosotros No solamente para el que se dedica al estudio de la Biblia, sino también para nosotros Y dice lo siguiente, hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. En este mismo sentido, entonces, va el consejo... para llegar diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura. Si nosotros leemos de esta manera progresiva, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento pues no vamos a tener problema para perdernos. O si leemos también desde la fe pospascual, es decir, desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, también no nos podemos perder en ese camino. Nosotros nos perdemos es cuando descontextualizamos los textos, cuando solo leemos un único texto y a ese texto le damos una única interpretación. Y para poderle darle una adecuada interpretación yo tengo que acudir a otros textos bíblicos afortunadamente hoy en día ya existen en nuestros hogares las Biblias y las Biblias normalmente al pie de las páginas trae notas explicativas hay que leer esas notas a los márgenes trae otras citas, significa que nosotros podemos ir a esas citas y leerlas para tratar también de hacer nuestro trabajo juicioso bien, entonces esta es pues la enseñanza que nos está dando la iglesia a través del concilio ecuménico vaticano II en su, ya hemos dicho, documento en su constitución dogmática Dei Verbo es decir, referido a la palabra de Dios en el número 13 leemos en la sagrada escritura pues se manifiesta salva siempre la verdad y la santidad de Dios la admirable condescendencia de la sabiduría eterna para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra a uso teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana como en nuestro tiempo, el verbo del Padre Eterno, tomando la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Es muy interesante esta comparación que hace el número 13 de la Constitución, porque está comparando el misterio mismo de la encarnación de Dios con el de la revelación de la Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios nos habló en un lenguaje que nosotros entendamos Y nosotros solo entendemos el lenguaje humano Y lo hizo precisamente porque quiere para nosotros nuestra salvación Entonces, digamos, ese abajamiento que hay en el misterio de Cristo Se da también en la palabra de Dios Entonces, por eso este número... Aunque es muy corto, es muy rico y muy especial en esta reflexión que venimos haciendo de el Concilio Vaticano II. Terminamos así de esta manera el capítulo tercero de la Constitución de Iberbun, y continuamos ahora con el capítulo cuarto, que está referido al Antiguo Testamento. El primer subtítulo de este capítulo se llama La Historia de la Salvación, consignada en los libros del Antiguo Testamento. Dice así, Dios amantísimo buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo a quien confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel, por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo que Israel experimentó, cuáles eran los caminos de Dios con los hombres y hablando el mismo Dios por los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad. De día en día Y los difundió ampliamente entre las gentes Entonces aquí se nos presenta la raíz veterotestamentaria Y esa raíz es el pueblo elegido El pueblo de Dios, el pueblo de Abraham El pueblo de Israel, los hijos de Jacob Entonces es muy importante este número por esa raíz que nos vincula entonces con nuestro padre en la fe, que es Abraham. Abraham es el hombre creyente, obediente a la palabra de Dios, que contrasta con Adán, que a pesar de que escuchó a Dios, no le creyó y fue desobediente. Entonces es importante eso. Pero también nos da un elemento que a mí me parece bastante interesante, cuando él dice que por medio de Moisés de tal forma se reveló con palabras y con obras. ¿A quiénes? A este pueblo que había elegido desde antiguo y se manifiesta como el único Dios verdadero y vive. Y por eso también es importante expresar lo que dice y que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los seres humanos esto es muy importante porque en la palabra de Dios encontramos plasmada precisamente una experiencia de fe y por eso entonces debemos prestarle mucha atención a todos estos aspectos que la constitución de Iberbum viene enseñándonos y que nosotros les compartimos a ustedes tratando de llevar este mensaje abriendo las riquezas del de magisterio de la iglesia católica termina el número 14 diciendo la economía pues de la salvación preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento por lo cual estos libros inspirados por Dios conservan un valor peren. todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras estemos firmes en la esperanza escribe el apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 15 versículo 4 repetimos pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las escrituras estemos firmes en la esperanza romanos 15 4 entonces digamos nos está diciendo que nosotros debemos atender a la palabra de Dios y atender a que los libros del Antiguo Testamento son también palabra de Dios para nosotros tanto los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento son palabra de Dios seguiremos pues estimados oyentes compartiendo estos temas esperamos que hayan sido de su agrado y gracias también por la paciencia que nos tienen de dispensarnos su atención, de que a veces por las circunstancias del contexto no podemos llegar, pero aquí estamos siempre que tengamos los recursos y los medios tecnológicos para comunicarnos con ustedes. Que tengan un feliz día.